0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger und heute habe ich Ihnen einen Text mitgebracht, der das Thema des heutigen Podcasts ein wenig illustrieren soll. Interessant ist, dass die beiden deutschen Städte mit den relativ meisten und den relativ wenigsten Verkehrsunfällen pro Jahr beide mit LÜ beginnen, nämlich Lüneburg und Lüdenscheid. Das las ich vor Jahren in der Zeitung und dachte sofort, hoffentlich merke ich mir das nicht. Doch ich merke mir leider immer nur sowas. Bedenklich ist auch, dass ich absolut unfähig bin, aus meinem Gedächtnis zu streichen, dass die Leuchtstoffkörperstarter in der Herrentoilette des Stuttgarter Ratskellers made in Costa Rica sind. Das muss ich nun mein ganzes Leben mit mir rumschleppen. Man denke sich nur, ich liege auf dem Sterbefouton, Um mich herum stehen diejenigen, die sich nach meinem Ableben dumm und dämlich an mir verdienen wollen. Sie flehen mich an, nun sagt doch irgendwas Schönes. Mehr Licht zum Beispiel oder wenigstens mehr Ton oder mehr Bier. Doch was sage ich, die Leuchtstoffkörperstarter in der Herrentoilette des Stuttgarter Ratskellers sind made in Costa Rica. Dieser Text stammt natürlich nicht von mir, sondern von dem von mir sehr verehrten Max Gold. Außerdem ist er geradezu historisch. Er stammt aus dem Juni 1993. Er beschreibt allerdings sehr treffend, worum es heute gehen soll, nämlich um das Gedächtnis. Das ist ja wirklich manchmal ein bisschen verhext. Das, was wir uns merken wollen, Passwörter, Pins von Kreditkarten oder Mobiltelefonen, da haben wir Probleme, da brauchen wir immer unseren Merkzettel, auch wenn das sicherheitstechnisch ein erhöhtes Risiko darstellt. Auf der anderen Seite laufen uns dann ungebeten so Informationen zu, wie eben, dass die Leuchtstoffkörperstarter in der Herrentoilette des Stuttgarter Ratskellers made in Costa Rica seien. Und wenn ich Ihnen das jetzt noch drei, viermal in diesem Podcast sagen würde, dann würden Sie sich das wahrscheinlich genauso ungefragt merken und alles andere geht mal wieder den Bach runter. Unser Gedächtnis ist insgesamt schon komisch. Bestimmte Dinge können wir, allerdings können wir uns eigentlich nicht erinnern, wie wir das wirklich tun. Erklären Sie doch mal jemandem völlig Außenstehendem, wie Fahrradfahren funktioniert. Oder wenn Sie passionierter Autofahrer sind. Sie setzen sich in den Wagen, starten denselben und fahren los. Überlegen Sie sich doch mal, welche welche Prozesse müssen in welcher Form und in welcher Reihenfolge dafür ablaufen? Plötzlich geht gar nichts mehr. Trotzdem können wir es ja, also irgendwie können wir uns daran erinnern. Das ist unser sogenanntes Prozedurales Gedächtnis. Das ist so wie Schwimmen, Fahrradfahren, Autofahren und ähnliche Prozesse. Den ganzen Prozess haben wir abgespeichert, aber können ihn jetzt nicht einfach in so einer Faktenfolge abrufen. Wenn wir schon von Fakten sprechen, auch dafür gibt es einen Gedächtnisbereich, der nennt sich das sogenannte deklarative Gedächtnis. Oft wird diese Gedächtnisform mit so einer Art Festplatte gleichgesetzt. Wer sich also viel merken kann, muss dementsprechend über eine große Festplatte verfügen. Die Wirklichkeit sieht allerdings wesentlich interessanter aus. Wir verfügen nicht über so einen zentralen Speicher, wo sozusagen alle unsere Fakten und Informationen, die wir so der Reihe nach aufnehmen, sicher und abrufbar abgelegt werden. Unser deklaratives Gedächtnis funktioniert eher wie ein offener Mixer. Wir nehmen Informationen über unsere Sinnesorgane auf und dann kommen die alle in den Mixer und werden dort zerhäckselt und nachdem es ein offener Mixer ist, über das gesamte Gehirn querfeldein verteilt. Und ihr Gehirn ist ziemlich umfangreich. Damit Sie mal ein paar Eindrücke bekommen, wie umfangreich und komplex unser Gehirn eigentlich ist, hier mal ein paar Zahlen. Das menschliche Gehirn umfasst insgesamt so knapp 100 Milliarden Nervenzellen. Das entspricht auch so in ungefähr der Anzahl der Sterne in der Milchstraße. Falls Sie Astronomie jetzt nur nicht gerade als Ihr primäres Hobby bezeichnen, die Milchstraße ist das Sternenband, was manchmal eben auch ein bisschen milchig erscheint, was man in dunklen, klaren Nächten am Himmel sehen kann. Großstädter müssen sich dafür dann schon mal aufs Land begeben, weil da ist die Lichtverschmutzung zu hoch. Aber zurück zu unserem Gehirn. 100 Milliarden Nervenzellen und die weisen dann, 10 hoch 14 bis 10 hoch 16, das ist jeweils eine 1 mit 14 oder auch eine 1 mit 16 Nullen auf. Wenn man hiervon, also unserem menschlichen Gehirn, eine Karte erstellen wollte, müssten Dutzende von Mikroskopen, ja Tausende lang, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ununterbrochen arbeiten, allein um nur mal die Daten überhaupt zu sammeln. Doch jetzt mal zurück zu unserem Gedächtnismixer. Also hat jetzt der Mixer die eingelaufenen Fakten irgendwo im Gehirn verteilt. Jetzt fragen Sie sich, das ist ja super, und wie kann ich mich dann überhaupt an etwas erinnern? Innern? Gut, die einzelnen verteilten Elemente müssen beim Abruf jetzt wieder zusammengefügt werden. Unser Gehirn ist nicht nur ziemlich umfangreich und vor allem hochkomplex, es hat auch so einige Vorlieben. Dazu gehören Bilder, außerdem ist es ein großer Geschichtenerzähler und es liebt eben auch solche Geschichten. Wenn Sie also so eine PIN-Nummer haben, die heißt jetzt von mir 3579, dann ist da erstmal keine Geschichte drin. Auch mit Bildern wird es verhältnismäßig schwierig. Kein Wunder, dass das, wenn es erstmal im deklarativen Mixer über das gesamte Gehirn verteilt wurde, dass man sich das nicht mehr so ohne weiteres zurecht Basteln kann. Der Abruf funktioniert nicht. Wir können uns einfach diese blöde Nummer nicht wirklich merken, zumindest auch nicht über längeren Zeitraum. Vielleicht können Sie die jetzt von vorhin gerade nochmal nachsprechen, aber spätestens so nach zehn hm, Minuten, halben Stunde ist das wahrscheinlich vergessen. Eine Lösung für dieses Dilemma kann also sein, dass man Bilder dazu entwickelt. Ganz viele Gedächtnistrainings arbeiten genau damit. Assoziationen, Bildern. Je abstrakter natürlich der Gegenstand, desto schwieriger ist das mit den Bildern und bedarf einiger Übung. Eine andere Möglichkeit ist, man baut eben eine Geschichte um eine für sich genommene, etwas spröde Zahl. Ich hatte mal einen Chemielehrer, der sagte, die Dichte von Quecksilber kann sich kein Mensch merken, die ist so circa 13,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Jetzt ist Quecksilber per se schon ein sehr spannendes Element. Es ist das einzige Element, das bei Raumtemperatur flüssig ist und ein Metall. Die meisten Metalle, so wie Eisen oder Chrom oder Vanadium oder sonstige, die sind natürlich fest und meistens auch ziemlich hart. Aber Quecksilber ist flüssig und silbrig glänzend. Das sieht per se schon mal sehr spannend aus. Nur deswegen kann sich trotzdem keiner die Dichte leichter merken. Er hatte jetzt folgende Geschichte. Amaskrug voll Quecksilber, der wiegt den Viertelzentner. Das ist per se schon mal ziemlich eindrücklich. Und man hat sofort so Assoziationen oder eben Bilder im Kopf von einem Bayern mit einem Maskrug, sprich einem Krug für ein Liter. Meistens Bier. Und dieser Maßkrug ist gefüllt mit Quecksilber. Und das wiegt dann ein Viertelzentner. Ich gebe zu, dass ein Viertelzentner keine sehr gebräuchliche Gewichtsangabe mehr ist. Aber es klingt irgendwie schwer. Genauer gesagt, es sind 12,5 Kilo. Der klassische Zentner hatte 50 Kilo und dann ist eben ein Viertelzentner 12,5 Kilo. Aber dies ist für diese Gedächtnisübung eigentlich relativ unerheblich. Denn das Bild mit dem Bayern, und je bayerischer Sie sich jetzt den Bayern gerade vorstellen, desto besser so einer mit Lederhose. Wadelstrümpfen, Haferlschuren und am besten natürlich noch einem Drachtenjanker und einem Hut mit Gamsbart. Und wenn Sie den vor Ihrem geistigen Auge haben, ja, dann hat er ja noch den Maßkrug in der Hand und mit dem prostet er Ihnen geradezu. Nur dieser Maßkrug ist eben gefüllt mit Quecksilber was in dem Krug dann so träge vor sich hinschwappt. Und dieser Maßkrug wiegt ein Viertelzentner. Dieses Bild können Sie sich wesentlich leichter einprägen. Das bleibt einem im Gedächtnis. Und wenn man das Bild und den Spruch dann erstmal wieder hat, ja dann kann man sich ja nochmal in Ruhe Gedanken machen, wie viel denn ein Viertelzentner gerade war, oder es nochmal ausrechnen, aber die Hauptgedächtnisleistung ist erfolgt. Also ist es entscheidend, dass wenn man irgendwelche abstrakten Zusammenhänge oder Fakten übermitteln will, dass man die möglichst mit Bildern garniert. Das müssen keine Bilder sein, die Sie malen oder die Sie projizieren können, nein, wie Sie eben gesehen haben. Die sprachlichen Bilder sind hier völlig ausreichend. Wenn die dann noch etwas ausgeschmückt werden, die heften sich förmlich in unserem Gedächtnis fest. Und ich habe Ihnen heute auch so ein paar Informationen ins Gehirn geheftet, um die sie vielleicht gar nicht so gebeten haben und die sie jetzt nicht mehr loswerden wie ein Ohrwurm, nämlich, dass die Leuchtstoffkörperstarter in der Herrentoilette des Stuttgarter Ratskellers made in Costa Rica sind und dass ein Maßkrug voll Quecksilber ein Viertel Zentner wiegt bleibt jetzt nur noch die Frage und wie war doch gleich die PIN-Nummer, die ich im Laufe meines heutigen Podcasts ausgesprochen habe? Wenn Sie meinem Vortrag nicht außerordentlich aufmerksam gelauscht haben, dann wird die Ihnen wahrscheinlich entgangen sein oder ist eben schon wieder dem Vergessen anheimgefallen. Zur Erinnerung, sie lautete 35 7 und 9. Und wenn Sie Lust und Laune haben, dann überlegen Sie sich doch mal Bilder oder eine Geschichte rund um diese PIN-Nummer und Sie werden sie nie vergessen. Okay, das ist jetzt eine völlig fremde Nummer, die Sie gar nicht brauchen. Na, dann machen Sie die Übung eben doch mit einer Ihr vertrauten Nummern, die Sie sich ebenfalls nur schwer merken können. Bleibt noch die Frage, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt Eindrücke haben, die wir uns vielleicht nicht nur ein paar Tage oder Wochen merken wollen, sondern was ist mit den Erinnerungen, die viel, viel länger zurückliegen, Jahre oder Jahrzehnte? Wie belastbar sind die eigentlich und wie funktioniert hier unser Gedächtnis. Das ist auch nochmal ein interessanter Themenkreis und will ich beim nächsten Mal erörtern. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Merken Sie sich so viel Sie wollen. Ihr Ulrich Wössner